0: Areena. Venäjällä mediasuoltaa propagandaa ja valheita, jotka tukevat Venäjän hyökkäystä ja sotaa. Siis hyökkäystä ja sotaa, joita ei Venäjällä saa kutsua niiden oikeilla nimillä. Ylen Moskovan kirja Erkka Mikkonen jatkaa toisaiseksi työtä, vaikka rajoitukset kiristyvät. Nyt hän kertoo, mitä venäläiset sodasta ajattelevat. Tänään on perjantai 11. maaliskuuta, kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Heikki Valko.
1: Näiden telkkariuutisten kattominen täällä Venäjällä on aina yhtä piinaava. Tällä kertaa Ratsiaan yksi kanavan pääuutinen on se, että Venäjän armeija on löytänyt asiakirja, jotka todistaa sen, että Ukraina oli maaliskuussa hyökkäämässä Donbassin alueelle. Ja tuossa aikaisemmin katsoin myös Pervi-kanaalin, eli Ykköskanavan lähetyksen. Ja siellä pääuutisena oli se, että Yhdysvalloilla oli tällainen laboratorioiden verkosto Ukrainassa, jossa kehitetään tai kehitettiin biologista asetta Venäjävasta. Että tällaisia uutisia täällä, tämä TV-propaganda suoltaa
0: päivässä toiseen. Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on kulunut yli kaksi viikkoa. Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen on raportoinut tapahtumista paikan päältä Moskovasta. Erkka, miten menee? En
1: saa ehkä ihan hirveän hyvin nukuttua öisin, niin se vaikuttaa heti varmaan siihen, että vähän niin kuin, ää, tunnelmat muuttuu aika nopeasti, mutta nyt on ihan, ihan,
0: ihan jees. Olet tehnyt töitä kovasti ja raportoinut uutisille Moskovasta. Toisin sanoen olet pysynyt siellä paikan päällä. Miten työsi ovat jatkuneet?
1: No periaatteessa jatkan täällä ihan samaa rataa kuin ennenkin. Eli yritän tehdä niin riippumatonta journalismia kuin ikinä kykenee ja havainoida ja, ja, ja kertoa, että mitä täällä tapahtuu. Nyt kun niin paljon tuntuu joka päivä tapahtuvan ja, ja ihan tämä arkikin tässä ympärillä, niin koko aika muuttuu. Ja äh, huonompaa suuntaa tietysti.
0: Tämä kysymykseen liittyy siihen, että viikko sitten Venäjällä kansanedustajat hyväksyivät uuden lain, jonka mukaan
1: Venäjän asevoimiin liittyvien ja Venäjän mielestä virheellisten uutisten levittämisestä voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion.
0: Jotkut kansainväliset mediatalot totesivat, että eivät voi jatkaa enää työtään Venäjällä.
1: Uutistoimintansa keskeyttämisestä ovat kertoneet muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT, Britannian yleisradioyhtiö BBC ja yhdysvaltalaiskanava CNN.
0: Myös Helsingin Sanomat ilmoitti vetävänsä väkeensä pois, ainakin väliaikaisesti. Mitä riippumattomalle medialle Venäjällä käy? Puhutaan
1: eka venäläisistä medioista, niin tämä laki tavallaan on ollut jonkinlainen kuolinisku Venäjän riippumattomalle medialle. Eli venäläiset, tällaiset itsenäiset mediat jo ennen kuin tämä laki hyväksyttiin ja tiedettiin, että se pika, pika hyväksyttiin, niin monet jo lopetti itse toimintaansa. Ja, ja sitten oikeastaan kun tämä laki sitten yhdessä päivässä yksimielisesti runnottiin läpi, niin oikeastaan sitten Loputkin riippumattomat venäläismediat laittoi pillit pussiin. Moni lähti heti sitten tai jo sitä ennen toimittajat ja päätoimittajat kokonaan maasta pois, koska on ollut sellaista pelkoa, että tätä lakia voitaisiin soveltaa myös takautuvasti. Ja sitten muutamat tällaiset riippumattomat mediat on jatkanut toimintaa, mutta oikeastaan pitäytynyt kokonaan sitten tästä sodasta uutisoimisesta. Ja sitten jos puhutaan kansainvälisestä mediasta, niin tietysti meilläkin on ollut kysymyksiä ilmassa siitä, että mitä tämä laki nyt oikeasti tarkoittaa, miten sitä tullaan soveltamaan ja monet kansainväliset mediat täällä heti sen lain hyväksymisen jälkeen, se tuli siis heti sitten voimaan, niin niin vähän katteli ympärilleen, että, että konsultoi toisiaan ja, ja lakimiehiä, että mitä tämä voisi tarkoittaa. Ja sitten jotkut siis kansainväliset mediat on täältä nyt sitten keskeyttänyt toimintansa ja, ja toimittajia on lähtenyt täältä pois. Toisto on jäänyt ja sitten tuo BBC piti pari päivää taukoa ja, ja aloitti tuossa tiistaina tai jatkoi tiistaina taas sitten ihan normaalisti, normaalisti toimintaansa täällä siis englanninkielinen BBC. Venäjän kielen BBC tätä lähti pois. Myös muita eurooppalaisia yleisradioyhtiöitä o, on ihan jatkanut tätä toimintaansa ja myös yle, yle
0: tässä näin myös. Kun riippumattoman journalismin rippeetkin nitistetään, käy niin, että jäljelle jää vain viestintää ja propagandaa. Erkka, voitko kuvailla Venäjän sotapropagandaa? Millaista se on?
1: No se lähtee siitä, että Venäjähän ei omien sanojensa mukaan käy ollenkaan sotaa, eikä Venäjä ole hyökännyt Ukrainaan. Eli tänään viimeksi toi ulkoministeri Sergei Lavrov, joka näki tämän ukrainalaisen kollegansa tuolla Turkissa, niin ihan pokkana sanoi, että Venäjä ei ole hyökännyt Ukrainaan ne Ja sitten hän selitti sitä, että Venäjä on vaan ryhtynyt tällaisiin toimiin, koska se puolustaa itseään. Ja täällä siis kaikkialla puhutaan virallisesti tästä sotilaallisesta erikoisoperaatiosta, jolla suojellaan Itä-Ukrainan tätä venäjänkielistä väestöä. Ja tämä on niin se viesti, minkä, minkä niin Venäjä antaa tästä sodasta. Ja toi laki, jonka tuossa äsken myös mainitsit, niin, niin sitä jotkut on jopa tulkinnut, että se voisi tarkoittaa sitä, että voi joutua vaikeuksiin jo, jos, jos puhuu sodasta. Tämä huomio on keskittynyt tosiaan sinne Itä-Ukrainaan, Donbassin alueelle, ja samalla kun on tulitettu Kiovaa ja Harkovaa näitä suurkaupunkeja, niin, niin niistä jo aluksi ei puhuttu lainkaan täällä, täällä tota valtion mediassa. Näytettiin mukaan jotain tästä reaaliaikaista kuvaa TV-uutislähetyksessä ja sanottiin, että katsokaa, että siellä on ihan rauhallista ja kaikki tiedot siitä, että, että siellä olisi jotain toimia tai, tai niin kuin siviilit joutuisivat vaikeuksiin niin ne on kaikki valhetta. No sitten täällä pitkään... Virallisesti väitettiin, että, että tuolla Venäjän armeijassa tai näihin toimiin ei ota yhtään varusmiestä osaa. Mutta nyt sitten eilen lopulta tämä Venäjän puolustusministeriöstä ilmoitettiinkin, että, että onhan siellä kuitenkin varusmiehiä ollut, mutta, mutta ne, on, se oli, ne on ollut vahingossa siellä ja nyt vedetään niin pois sieltä. Täällä on pihdattu näitä uhrilukuja. Kesti viikko ennen kuin sanottiin tämä niin kuin konkreettinen luku, että, että, että hieman alle 500 Venäjän sotilasta on, on kuollut. Ja nyt on sitten kulunut jo toinen viikko ja, ja vielä tätä, mitään toista lukua ei ole tullut. Että se on ihan arvailujen varassa, sitten, että, että paljon oikeasti näitä venäläiset on kuollut.
0: Venäjän sotapropagandan tarkoitus on oikeuttaa kotimaassa hyökkäystä – josta ei siis kerrota hyökkäyksenä. Venäjän mediassa on kerrottu, että Ukrainalla on ydinase, jota on kehitetty vuosia. Ja toinen sepite kuuluu, että Yhdysvallat ja Ukraina kehittelee biologista asetta vain ja ainoastaan Venäjää vastaan. Ja vastikään uutisissa oli, että Venäjän armeija löytänyt asiakirjoiden mukaan Venäjällä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä
1: toimiin. Ja, ja, ja totta kai, niin eihän tämä läheskään aina loogista tämä tota TV-propaganda täällä, mutta, mutta sitä luukutetaan niin lujaa kuin vaan pystyy.
0: Niin, me ollaan luettu tarinoita ukrainalaista, jotka sanoivat, että heidän Venäjällä asuvat sukulaisensa ei usko siihen, että mitä, mitä nämä Ukrainassa asuvat sukulaiset kertovat heille sodasta. Tätä on jotenkin kauhean vaikea ymmärtää. Miten sä selittäisit tätä?
1: No, täytyy ymmärtää, että, että kuinka vahva asema tällä televisiopropagandalla on, että siitä on sitä niin kuin 2013 vuoden lopusta asti luukutettu, rakennettu sitä niin kuin viholliskuvaa ja sitä, että kuinka äh, Ukrainassa äh, uusnatsit tai fasistit äh, vaan siellä ja, ja, ja ottanut koko valtion haltuunsa ja, ja sitä on nyt rakennettu tosissaankin jo Yli kahdeksan vuoden ajan. Kyllä, niin kuin, kun sitä viestiä toistaa, niin kyllä se sitten jotenkin kuiten, kuitenkin niin jäi jää monen, monen ihmisen mieleen, vaikka se aluksi tuntuisi niin kuin jotenkin uskomattomalta. Kyllähän niin kuin nämä osaa tehdä sitä, sitä sellaista niin kuin vaikuttavaa TV-propagandaa, että siellä niin kuin osataan niin kuin tavallaan yhdistellä asioita, haetaan historiasta jotain tällaisia legendoja tai muita, mitkä on ihmisten mielessä ja, ja tota, pala palalta rakennetaan tällaista tarinaa ja, ja, ja tässä on tulos.
0: No, aluksi sanottiin, että sota on parissa viikossa viimeistään ohi ja Putinilla on kotiyleisön tuki. Miltä tilanne nyt näyttää?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska vaan itse... Tavallaan nyt tämän kahden viikon aikana koko aika enemmän tai vähän vähemmän uskonut siihen, että mitä kauemmin tämä kestää ja mitä enemmän tulee näitä niin kuin lännen pakotteita, niin, niin sitä helpommin nämä ihmiset, jotka on ollut jotenkin välinpitämättömiä tai, tai jopa tukenut puhuttiin hallintoa, että heillä jotenkin niin avautuisi silmät ja he sitten alkaisivat niin vastustaa. Mutta mä en tiedä, mä oon nyt nähnyt. Niin toisen näköistä kehitystä, sitä, että monet myös niin kuin, alkaa sitä vahvemmin niin kuin, tukemaan tätä hallintoa, mitä enemmän länsi laittaa pakotteita ja, ja mitä enemmän tavallaan öö, heitä uhataan, niin, niin siinä, siinä on myös sitten, uhataan niin kuin, taloudellisilla ja, ja muilla tällaisilla sanktioilla, niin, niin tota, se, se voi myös niin kuin, kääntää sen, sen siihen, että, että tota, moni jotenkin vahvemmin sitten tukeutuu ja, ja menee sinne tota, tota noin Putinin selän
0: taakse. Sodan alla Putinin kannatus nousi riippumattoman Levada-tutkimuslaitoksen kyselyssä 71 prosenttiin. Viimeisin tällä viikolla julkaistu Levadan tutkimus kertoo, että 58 prosenttia venäläistä kannattaa sotatoimia Ukrainassa – ja vaan 23 prosenttia vastustaa. Siis tämän mukaan sota on venäläisistä kannatettava asia. Kertoko nämä Leveran tutkimukset kansantunnoista?
1: Ylipäätään näiden mielipidemittausten tekeminen ja niiden tulosten niin kuin heijastuminen niin ihmisten niin kuin ihan todellisiin tunte- tuntoihin on tällaisessa autoritäärisessä tai itsevaltaisessa järjestelmässä niin, niin tota, vaikeampi kuin, kuin sitten niin kuin demokraattisessa järjestelmässä. Eli, eli voi kuvitella, että kun, kun täällä on nyt tosiasiakin valtion puolelta nostetaan sellaista niin sotilaallista uhoa ja isämaallista henkeä, niin, niin jos sulle joku soittaa puhelimella ja, ja kysyy, että, että vastustatko vai kannatatko, niin siihen on tietysti helpompi vastata, että, että kannatan. Kun vastustan ihan vaan sen takia, että tällä samaan alettu näitä sotaa julkisesti vastustavia henkilöitä niin musta maalaamaan ja maalittamaan tällaisia niin julkisuuden henkilöitä, jotka, jotka on kertonut sen mielipiteensä. Niin tällä tavallaan ihmiset jossain määrin varmasti myös niin kuin pelkää kertoa mielipitettään jopa tällaisessa niin kyselytutkimuksessa. Jos tässä metrossa nyt yrittää katella ihmisten naamoja ja lukea mielialoja, niin no itse sen nyt sanoisi, ei täällä yleensäkään paljon muuta kuin happamia naamoja näe, mutta nyt on kyllä oikeastaan tosi vakavat ilmeet kaikilla. Yhtään hymyä ei näy. Mutta Kyllä niin kuin se kaikki oikeastaan mun käsittääkseni palaa siihen, että millä tavalla näistä sotatoimista täällä kerrotaan. Eli, eli jos ihminen oikeasti uskoo, että, että tota, sotilasliitto Nato uhkaa Venäjää ja suunnittelee niin hyökkäystä Venäjään, ja, ja kun tämä on esitetty nämä toimet tällaisena niin kuin välttämättömänä, puolustuksellisena puolustuksellisena toiminna, jotka, jotka niin estää sen konfliktin alkamisen sitten myöhemmin, niin, niin sellaista tilanteessa varmaan niin kuin moni sitten ihan, ihan niin kuin oikeastikin tukee, tukee näitä, näitä Venäjän sotatoimia Ukrainassa. Joo, tuli kokeilemaan vielä, että toimiiko tämä Mastercard. Ilmeisesti tänään on Viimeinen päivä, kun tämä toimii täällä, ajattelin nyt varmuudeksi nostaa rahaa. Tässä on kyllä vielä se, että, että, että kun tämä rahan rupa-arvo koko heikkenee nyt sitä on jo puolet pois, niin haluaisi ihan hirveästi nostaa rahaa, mutta toisaalta sitten, jos ei saa enää ollenkaan rahaa, niin sekin on niin keitä, miten käy. Ahaa, hyvä. hyvä. merkki. Ihan kuin tämä vielä toimis? Joo, voi olla, että tässä oli nyt sitten viimeiset ruplat, jotka mä sain nostettua omalta tieltäni.
0: Täällä Suomessa kuulee spekulaatioita, että Venäjä on tätä menoa pian kuin Pohjois-Korea. Moskovan pörssi on ollut kiinni jo toista viikkoa. Sen uskotaan romahtavan. Me ollaan nähty McDonalds-jonoja ja ihmiset on kauhistellut sitä, että kohta ei saa enää Big Mackejä. Ja Kokis, Pepsi, ne on molemmat ilmoittanut lähtevänsä. Miten tämä pakotteiden määrä arjessa näkyy?
1: Tällä hetkellä näyttää, että niin kuin palataan ihan täysin sellaiseen... Niin kuin Neuvostoliiton aikaan, kun täällä ei niin oikeastaan ollut lähes mitään niin länsimerkkejä. Pepsi taisi olla yksi niistä ainoista, joka täällä oli ihan niin kuin silloin syvän neuvostoliiton aikana. Nyt näyttää siltä, että, 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 niin kuin, että on aika vaikea ehkä jatkaa tällä toimintaa, mutta toisaalta Venäjä, Venäjä on nyt laittanut kovaa, kovaa vastaan ja täällä on niin kuin jo alettu sillä tavalla valmistelee asioita, että, että täällä voidaan alkaa pian näkemään sitä, että näitä niin kuin Venäjä niin kuin kansallistaa näitä länsifirmoja, jotka ovat niin keskeyttäneet toimintansa tai ottaa ne jotenkin haltuun. Että niin kuin sellaisia uhkailuja on jo kuultu ja, ja niitä kuultuu itse asiassa nyt sitten enemmän ja enemmän ihan niin kuin tuolta niin kuin korkeilta poliitikoilta. Ja, ja täällähän siis tietysti se, miten niin kuin virallisesti näihin johonkin McDonaldsin tai, tai muun vetäytymiseen tai, tai, tai keskeyttämiseen suhtaudutaan, niin täällä vaan naureskellaan niin ja sanotaan, että kyllä me niin ostamme itsekin omat hampurilaiset paistaa, että, että hyvä vaan. Mutta sitten kun katsoo ihan niin kuin tavallisten ihmisten reaktioita, niin onhan se niin kuin sellainen niin iso, iso niin kuin symboliarvo, että, että tavallaan näyttää siltä, että ne ei enää lähes mikään länsi-firma jäämässä ja, ja tosissaankin se tarkoittaa sitten paluuta niihin neuvostoaikoihin. Joo, tulin nyt tähän kauppakeskukseen, kun tajusin, että sain tänne tuossa joulukuussa synttärilahjaksi lahjakortin. Enkä sitä käyttänyt. No sen arvo on nyt tietysti jo aika paljon vähentynyt ihan sen takia, että Tosissaankin täällä on näitä äh, tuontitavaroiden hintoja nostettu jo, mutta äh, huomasin, että täällä kuitenkin suht normaalisti kaikki jatkuu. Muutama merkki on laittanut näitä on kiinni, niin kuin puuma ja tässä on levis. Tässä on tällainen kyltty, missä lukee, että väliaikaisesti levis ei ole auki ja mitään syytä, että minkä takia näin on.
0: Kun Erkka Mikkosta kuuntelee, syntyy käsitys, että Vladimir Putinin hallinto ei juuri nyt horju hyökkäysodan seurauksena. Samalla Erkka sanoo, että käänteet voi olla tosi nopeitakin. Erkka, miten sä näet tulevaisuuden? Mistä kansan mieliala on kiinni? Voiko syntyä laajempaa sodan vastasta liikettä?
1: Tämä on tosi vaikea kysymys, mutta varmasti se voisi lähteä. Sitten näistä sotilaiden äideistä, siinä vaiheessa kun oma poika tai, tai joku läheinen kuolee tuolla rintamalla ja, ja etenkin jos, jos hänet on vielä sinne niin kuin lähetetty sellaisissa oloissa, että, että, että oikeastaan hän ei itsekään välttämättä edes tiennyt, että minne on lähdössä, se tietysti voisi tätä sodan vastaisuutta tosi paljon nostaa, eli, eli jos tulee paljon tappioita ja, ja tavallaan kun niitä yrittää vielä piilotella sitten virallisesti, niin, niin se tietysti pois suurtakin kiukkua sitten levitessään aiheuttaa. Ja tämä voi olla myös yksi syy, minkä takia Venäjä on nyt myös sitten aika rankasti tota, niin kuin sosiaalista mediaa ja sen käyttöä alkanut estämään täällä, ettei just ensin, niin kuin, nämä tiedot näistä kuolleista omaisista niin hyvin leviäisi.
0: Erkka Mikkonen, sä oot ollut nyt kolme vuotta ylen kirjeenvaihtaja siellä ja elänyt aiemminkin pitkään maassa. Venäjä on sulle tärkeä paikka. Mä haluan kysyä tähän, että miltä tämä tilanne susta tuntuu?
1: Tämä on monella tapaa tietysti tosi surullinen asia mulle henkilökohtaisestikin. Tietysti ymmärrän, että tämä on kaikkein surullisinta niille ukrainalaisille, ketkä siellä joutunut hyökkäyksen kohteeksi – ja siellä niinku ihmisiä kuolee, mutta olen elänyt äh, suurimman osan niin Venäjällä. Mä, mulla käy tosi niinku, sääliksi näitä niinku, venäläisiä ystäviä, joilta on niinku, tavallaan vietyttää kaikki tulevaisuuden näkymät jotenkin kokonaan niinku, näin, näin niinku nopeasti pois. Tämä tuntuu jotenkin niin epäreilulta niinku heitä kohtaan, että kun... Nä- on nähnyt täällä kavereita ja istunut iltaan, niin kaikki on niin, kuin niin hämmentyneitä siitä, että mitä on tapahtunut ja vielä hämmentyneempiä siitä, että mitä tulee vielä tapahtumaan. että on saa turbulenssia. ja, ja, ja mä niin kuin tosi surullinen niin kuin näiden mun peräläisten ystävieni puolesta ja, ja näen, kuinka niin kuin heidän se tulevaisuus on vaan nyt viety.
0: Erkka, kiitos sun työstä sieltä. Jatkat vielä raportointia meidän eri kanavilla, eikö vain?
1: Kyllä, on tarkoitus kyllä jatkaa täällä niin kauan kuin vaan millään pystyy olemaan ja, ja kertomaan sitä, että miten täällä nämä asiat etenevät.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löydät myös edelliset jaksot ja Lisää meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcast.ylle.fi ja löydät mut somesta at Heikki valkama Kuule mieleen ajatuksia ja kommentteja. Jakson äänistä ja leikkauksesta vastaa Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuule mie.